0: do Espírito Santo. Amém. Então, na, nós estamos na página 162, no, no final dela, no último parágrafo, é, da biografia do padre Joseph Rosa, sobre Paulo de Tarso. É, nós estamos só para relembrar, né? É, digamos assim, no, no, no palco do. do do concílio de Jerusalém, que foi reunido né, por, por aquela questão crucial né, vivida é, naquela época, pelos, principalmente pelos, pelo, pelos habitantes de Antioquia, né, onde, Antioquia da, da Síria, onde Paulo tinha fundado uma igreja, que é a questão entre os, os cristãos é, pagãos, convertidos é, diretamente do paganismo, e os cristãos convertidos do judaísmo. Né? É, que era a questão fundamental entre é, se devia para ser cristão... Né? É, seguir as, as tradições judaicas ou não né? é, que o padre Rosner colocou bem né? é, que é digamos assim entre as duas figuras centrais de Moisés e Cristo né? ah, então é, existia os apóstolos em Jerusalém que eram digamos assim, mais judaizantes e Paulo e, e Barnabé, que tinham já experiência de anos né, na, no apostolado, que não viam as coisas exatamente como o, os apóstolos, os três, principalmente os três apóstolos é, importantes de, de Jerusalém. Paulo, então, foi a Jerusalém para discutir. Né? E no último parágrafo que nós lemos na, na, no nosso encontro passado, está tem uma fórmula né, é, que surgiu é, entre essas duas posições, em que é, Paulo é, teria dito a, a Pedro né, o seguinte, né, para ti, o evangelho entre os judeus, para mim, o evangelho entre os gentios. Paulo queria uma liberdade, né, da pregação do Evangelho entre os não, não judeus, né? Então, depois de se discutir essa questão é, amplamente, nós passamos aqui ao parágrafo. Né? Chegou por fim o dia da decisão. Depois de os partidos se terem degladiado suficientemente. Pedro levantou-se. Então nós estamos presenciando um, um primeiro concílio né, da igreja. O seu discurso é uma autêntica obra-prima. Não se refere a Paulo, mas somente a sua própria experiência e conhecimento das resoluções divinas. Apresenta o problema de uma maneira clara e transparente, <risos> resumindo em três pontos. Em primeiro lugar, o próprio Deus já tomara a iniciativa ao dar-lhe a incumbência de batizar o pagão Cornélio. Em segundo lugar, a antiga lei era irrealizável em toda a sua amplitude dada a impotência moral do homem. Por fim, a salvação é obra exclusiva da graça, que dirige as coisas livremente. Por meio dessa exposição lúcida, abria caminho a Paulo e Barnabé, preparando os corações para aceitarem favoravelmente o ponto de vista dos dois apóstolos. Com um prudente respeito, Paulo deu a primazia da palavra a Barnabé, porque era o homem de confiança da igreja de Jerusalém. Mas bastou deixarem falar os fatos. O Espírito Santo não mostrara preferência alguma na destruição dos seus bens, quer nos proféticos, quer no poder de fazer milagres. A porta... Que o próprio Deus abrira não podia ser fechada pelo homem. Embora o discurso de Pedro tivesse sido um golpe certeiro contra o partido judaizante, este dispunha ainda de um último triunfo, de um trunfo, no qual depositava toda a sua confiança. O seu imperador secreto, Tiago, Tiago Menor. Né? Paulo só pudera vê-lo e falar-lhe de passagem, e não penetrar ainda no segredo desse homem de Deus. Em silêncio, sem denunciar sequer, por um gesto seus pensamentos íntimos, Tiago permanecera todo o tempo sentado, envolto, na irradiação do seu espírito, ao mesmo tempo solene e afável. Da sua figura de aceta, desprendia-se alguma coisa que forçava ao respeito e impunha veneração. Os dois partidos esperavam o seu voto com a respiração suspensa. Singela e firmemente, Tiago declarou ser da opinião de Pedro. Simplesmente isso, né? A salvação anunciada pelo Senhor é incondicional estende a todos os homens. Mas ao contrário de Pedro, como genuíno descendente de Davi, invocou o Antigo Testamento, apoiando-se no testemunho dos profetas, sobretudo de Amós, que anunciara uma realeza messiânica da estirpe de Davi para todos os povos. Disse que era vontade expressa de Deus que todos os pagãos se convertessem, com o que a lei mosaica, cujo núcleo era a circuncisão, Ficava privada dos seus privilégios e invalidada, mas não deixou de oferecer um consolo aos judaizantes, observando-lhes que a lei não estava em perigo, pois sempre haveria fiéis que aleriam nas sinagogas e cumpririam à risca o seu ideal. Sugeriu, porém, um termo médio, que os antioquênios pudessem aceitar a fim de permitir um entendimento fraterno entre os dois partidos. Então, lembra que a questão surgiu em Antioquia. Né? Então, embora eles estivessem aqui, nesse momento, né? é, decidindo um problema local, esse problema é universal, seria um problema se espalharia universalmente pela igreja, né? Como tudo que a que a, a igreja decide, né? surge um problema em algum lugar, né? Que tem é, que tem é, a, a impotência, né? Esse problema pode alastrar-se por toda a cristandade, né? a igreja sempre, fez, eh, sempre agiu da mesma forma, né? o, um, um determinado herege surge afirmando erros num determinado lugar né? e num determinado tempo, a igreja percebe a, 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 a grandeza desse problema e resolve o problema. Né? Aqui não se trata de heresia, obviamente, né? apenas de uma de uma questão de visão diferente em relação aos rumos da igreja nos seus primórdios, né? Mas ela estava preocupada então com a Antioquia, né? Então por isso se diz que que o, o Tiago a menor né, sugere um termo médio que os antioquenhos pudessem aceitar, né? propôs que, para acelerar a fusão das duas partes, os pagãos cristãos mostrassem uma amorosa consideração pelos judeus cristãos em três pontos especialmente vitais para os judeus. Primeiro, não deveriam participar das refeições dos sacrifícios pagãos, para as quais tantas vezes eram convidados por força de suas relações com amigos e parentes. É, hoje nós entendemos perfeitamente isso aqui, né? Porque nós temos parentes e amigos pagãos, né? Então, não, não aceitar participar das refeições dos sacrifícios pagãos sacrifícios aos deuses pagãos né que também nós temos hoje né tá certo nós temos vários deuses pagãos ah, aos quais eles fazem sacrifício né então aqui o Tiago menor pediu né que os pagãos por uma amorosa consideração com os Cristãos judeus né? é, não aceitassem participar dessas refeições, em primeiro lugar. Em segundo lugar, deviam renunciar absolutamente ao desregramento sexual comum entre os pagãos e até por vezes <risos> sancionado religiosamente pelas cerimônias dos seus templos, desregramento sexual dos pagãos. Com isso, não se referia somente à interdição do casamento entre parentes, mas, sobretudo, ao descarado relacionamento dos pagãos com prostitutas e ao vício nacional grego da pederastia, homossexualismo, né? Vício nacional grego. É verdade isso, né? Outra coisa que a gente encara como atual, mas que não é atual, coisíssimo é nenhum. Né? Terceiro. Então, terceira coisa que Tiago pede, né? sugere... Deveriam observar uma das leis relativas aos alimentos, isto é, usar unicamente a carne ritual nas refeições tomadas em comum. Portanto, teriam de abster-se de comer carne de animais sufocados, quer dizer, de animais que não tivessem sido abatidos, segundo o rito judaico, e de comer, então, é, abster-se de comer sangue isto é, carne que não tivesse perdido totalmente o sangue a repugnância então foram os três pedidos de Santiago. né a repugnância pelo sangue como alimento era desde havia milhares de anos uma característica da raça semítica baseada na ideia de que no sangue habitavam a força misteriosa, a própria alma. Muitos povos atribuíam aos demônios uma particular avidez de sangue e receavam engolir algum, tipo, algum diabo se comesse carne por sangrar. E outros sentiam, além disso, uma grande repugnância pela carne de determinados animais. São Bonifácio, por exemplo, embora ele próprio, fosse de origem anglo-saxônica, sentia tal repulsa pelo hábito germânico de comer carne de cavalo, corvo, cegonha ou porco, que chegou a escrever a Roma solicitando indicações precisas. Essa interdição não era uma imposição fácil. É, essa interdição, no sentido da sugestão, né? é... De não comer ah, esse, esse tipo de carne. né? Não era uma interdição, uma, uma imposição fácil. Com ela, excluía-se toda a carne vendida no mercado e forçava-se os cristãos a recorrer a um açougueiro judeu. Ou, se este se recusasse a vendê-la aos cristãos, a algum outro carniceiro devidamente autorizado. No mercado, era impossível distinguir a carne dos animais imolados aos ídolos da outra carne. Em si, a proibição era inofensiva e podia, por isso, ser aceita, segundo as palavras do próprio São Paulo, para condescender com os fracos na fé. Entre aspas, essa expressão. Paulo, para quem as formalidades externas e tudo aquilo que não se referia à alma e à consciência careciam de qualquer valor. Então, para ele, né, que pensava assim, estaria, quanto a sua pessoa, disposto até a ser vegetariano, se com isso pudesse salvar uma alma ou preservar outras do mal. Após uma longa discussão, aceitou-se, portanto, a proposta conciliadora, apesar de o texto não declarar se Paulo deu o seu consentimento formal. Seja como for, o apostólico nem sequer, quando se refere à carne molada, aos ídolos. Desculpe, não menciona? esse, Não, é, deixa, deixa eu ler de novo aqui, porque ficou confuso. Seja como for, o apóstolo não menciona explicitamente nos seus escritos esse decreto apostólico, nem sequer quando se refere à carne imolada aos ídolos. Mas recomenda que os cristãos se abstenham dela. Então, 1 Coríntios 8, de... dos versículos 1 a 13. Aqui tem uma nota que eu devo ler uma nota relativamente longa, quando ele cita 1 Coríntios 8, versículos de 1 a 13. Vamos à nota. Nos mais antigos manuscritos orientais dos atos, falta a palavra fornicação, né, nessa, nessa parte. Né? Se se elimina este item... Como pretendem alguns exegetas, a cláusula de São Tiago reduz-se a uma mera prescrição sobre os alimentos. Ele não fala da fornicação, né? que é a, a questão uh, da, das, das prostitutas, né? etc. Então, reduz-se a uma mera prescrição sobre os alimentos o que levanta a seguinte dificuldade. De acordo com o que narram os atos dos apóstolos, Paulo mostra-se de acordo com essa disposição do concílio de Jerusalém. Nas suas epístolas, porém, omite-a totalmente e chega a contradizê-la frontalmente nas cartas que dirigem às igrejas de origem grega, da fornicação, né? E dos, da pederastia, né? Alguns exegetas protestantes, como Litzmann, procuram dirimir a questão afirmando que essa resolução teria sido tomada mais tarde, a revelia de Paulo, e que este teria sido um dos motivos de fricção com a igreja-mãe por ocasião da última viagem do apóstolo a Jerusalém. Essa explicação poria em dúvida, porém, a veracidade dos atos. É preferível a opinião dos exegetas católicos, segundo a qual a afirmação principal do decreto de Tiago, a única que constitui matéria de fé infalível, é a liberação da lei mosaica e a doutrina de que a justificação se realiza exclusivamente pela ação salvítica de Cristo. As disposições sobre os alimentos constituíam, portanto, uma medida disciplinar temporária que cada apóstolo podia invalidar, se lhe parecesse conveniente, no seu território de missão, graças aos poderes universais que lhe haviam sido conferidos. A teologia católica distingue três graus de abolição paulina da lei ritual do Antigo Testamento. Primeiro, a época em que o Redentor se colocou voluntariamente sob a lei, devido ao significado típico desta, com o fim de anulá-la mediante a sua morte expiatória na cruz, ocorrida em nome da lei mosaica. Esse período estendeu-se do nascimento de Cristo até sua morte. Então, o Salvador, nosso Salvador, né, de fato, se colocou sob a lei mosaica. Né? Segundo, os três graus. né? A época em que a lei se cumpriu e perdeu assim a sua validade. Colossenses, capítulo 2, versículo 14. E em que segui-la era algo morto, mas que não causava a morte. Lex mortua, non mortifera. Corresponde ao período apostólico, entre a morte de Cristo na cruz, quando o véu do templo se rasgou em duas partes de alto a baixo, Mateus 25,51. 51, e a destruição do Templo de Jerusalém, que vai ocorrer anos mais tarde. Né? Terceiro grau de abolição, né? a terceira época. A época em que seguir a lei se tornou pecaminoso, lex mortífera, isto é, o período pós-apostólico. Para esse último período, a epístola aos hebreus expõe com grande clareza a relação entre os dois caminhos. Ah, então, aqui tem vários aspectos nessa nota é, que poderia ser comentado, né? É, primeiro, é uma clara distinção entre o que é doutrinário na igreja e o que é disciplinar. tá certo? Por mais importante que seja o aspecto disciplinar, o aspecto doutrinário é superior, não né? Então, o aspecto doutrinário da solução encontrada né, no Concílio de Jerusalém né, é, e que, a, como diz o, o padre Rose aqui, que a única que constitui matéria de fé infalível é a decisão inclusive o próprio Tiago Menor né, afirma isso né? qual que é né? é a libertação da lei mosaica e a doutrina de que a justificação se realiza exclusivamente por meio da ação salvítica de Cristo Então, os futuros cristãos não importa a origem deles, estariam liberados da lei mosaica. Mesmo que fossem é, judeus, eles não estariam mais obrigados a, a, a seguir a lei mosaica, tá? Veja que, do ponto de vista disciplinar, o Tiago, São Tiago, sugeriu algumas coisas. Mas aí já é do ponto de vista é disciplinar. Aqui, essas três fases... Né, da abolição paulatina... da lei ritual do Antigo Testamento... é também muito interessante, né, que ele coloca aqui. A primeira... A primeira época, né? A primeira. O primeiro momento, né? É a época. É, do, da vida de nosso Senhor Jesus Cristo. É o período de vida de nosso Senhor Jesus Cristo, né? Então, ele se coloca sob a lei mosaica. Ele. Ele, ele obedece, né? A lei mosaica em toda a sua. É, é, amplitude, né? Tá certo? É, e ele morre na cruz justamente para anular essa lei mosaica né a lei mosaica morre com nosso senhor jesus cristo na cruz né para os cristãos né a segunda época não é é a época apostólica né é a época apostólica né? que é que vai da, da, até o, a, a destruição do templo de Jerusalém. A época em que a lei se cumpriu não é? e perdeu a sua validade, e agora, nesta época, até a destruição do templo de Jerusalém, a, o cumprimento ou não da lei era não tinha é, consequência. Era um, como diz aqui, Segui-la era algo morto. Não é? É, mas não causava a morte. Então, não tinha problema de cumprir ser cristão e cumprir a lei é, mosaica. E uma terceira época. Não é? E uma terceira época. Que é o período pós-apostólico, que nós vivemos é? até hoje. É? É, é, nessa época, cumprir a lei se tornou pecaminoso. Lex mortífera. Isto é período pós-apostólico, tá certo? Que ele se refere inclusive à epístola aos Hebreus, né? Tá certo que fala dos dois caminhos, né? Então, esse é bem uma, uma um, um bom resumo, né, das das consequências da da, da do, do concílio de Jerusalém. Né? Agora, seguindo o texto principal, né? os apóstolos conseguiram, desta forma, preservar a discussão da estre, estreiteza de horizontes humana e elevá-la a um plano superior onde o Espírito Santo pudesse intervir. A plena consciência desta direção superior, aflora claramente no texto da epístola que enviaram à igreja de Antioquia. Então, aqui a, resolu a resolução do, do concílio. Não é? Ela foi informada né? pelo documento do concílio. Né? Esse concílio emitiu um documento como todos os concílios emitirão documentos, né? é, é, com sugestões, condenações, etc, etc, daí para frente a igreja sempre fez isso. Eu queria chamar a atenção de vocês para uma coisa interessante. A igreja, desde o primeiro concílio, sempre fez a mesma coisa, né, nos, nos outros concílios. Né. Reuniu quando existia um problema grave. Tomou a resolução é, sob a inspiração do Espírito Santo. Escreveu um documento falando o que, que ela tinha decidido. E divulgou este documento. Sempre ela vai fazer a mesma coisa. tá certo? A mesma coisa. A Juliana levantou a mão aí. Espera Só para confirmar. Como é que é? Esse aí é o primeiro concílio da igreja. É, aqui tem o seguinte, muitos consideram este como o primeiro concílio, tá certo? Porque tem tudo de concílio, né? Reunião dos padres, é, aqui dos bispos, né? Com o papa, tá certo? Para resolver um grande problema da igreja. Eu acho que é muito razoável considerar esse o primeiro concílio. Mas alguns historiadores... Colocam como primeiro concílio, de fato, é o concílio de Niceia, 400 anos depois, né? 300 e poucos anos depois. né? Mas, é, na sua forma, essa reunião é uma reunião conciliar. Quer se que considere que esse seja o primeiro ou não, ele tem tudo de conciliar e tem todos os, os trâmites, digamos assim, de uma reunião conciliar. Inclusive por causa deste documento, né? Porque ele, é, é, ele soluciona o problema e escreve a sua solução. No caso aqui, para os antioquênios, né? Que, que Antioquia era a origem do problema. E ele e, e esse, esse, esse concílio vai é, informar, não? Né? aos que estão sob a, a, a influência desse problema, qual que é a decisão da igreja, do Papa e, do, e dos bispos da igreja. Né? Então, é, esse documento vai, vai dizer o seguinte, abre aspas. Né? Ele começa assim. Pareceu bem ao Espírito Santo e a nós. Então, aqui... É, é, é a característica da, dos concílios, né? Fecha aspas no anós aí, ele vai continuar o, o documento, né? As quatro características distintivas da igreja põem-se de relevo com toda a plenitude neste episódio. Assim, ao aceitar incondicionalmente os pagãos sob a autoridade dos apóstolos a igreja reconhecia católica e apostólica. Católica universal, né? Procurando preservar-se da idolatria e dos desregramentos sexuais próprios da civilização corrompida e decadente que a cercava, mostrava que tendia para a santidade, então santa, né? católica, apostólica, santa. E a nota da unidade revela-se nas coletas que se faziam constantemente em favor da empobrecida comunidade de Jerusalém. Paulo, que com a sua perseguição de outros tempos, contribuíra também para a ruína econômica da comunidade mãe, certamente se alegraria de poder corrigir assim o seu erro. E talvez seja por isso que o tema da coleta em favor de Jerusalém desempenha um papel tão importante nas suas cartas. Ele sempre fala disso mesmo. Hein? Então, o concílio... é Esse concílio, como diz o padre Roso, né, ele, ele enfatiza né, as, as quatro características distintivas da igreja, as notas distintivas da igreja, né? católica, apostólica, santa e una, não é? Este concílio constitui um exemplo modelar, então veja, o, po, o padre Rosner considera esse o primeiro concílio, né? Constitui um exemplo modelar da harmonia e da coordenação dos elementos divino e humano na Igreja. Também na Igreja, o desenvolvimento tem de ser continuamente impelido. Pela dinâmica humana, ao mesmo tempo em que a unidade orgânica e a sua continuidade se conservam graças à origem divina e à sua vinculação com o Eterno. Então, é o cabeça, né? o corpo místico de Cristo. Né? É, a decisão do sínodo foi transmitida à igreja de Antioquia por meio de uma carta apostólica, levada por dois delegados, que com um grande secto, à maneira oriental, acompanharam Paulo, Barnabé e Tito. Então eles foram levar, né? E veja, o secto era importante aí, porque Paulo, Barnabé e Tito eram quem estava demandando a solução eh, da, da, da igreja eh, de Jerusalém, como um todo. Né? Então, alguém da, ao, algum enviado da igreja de Jerusalém tinha que ir com eles à Antioquia, para representar né, o, 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 a, a autoridade do concílio, representar o Papa, né? Ah. A unidade recém consolidada refletiu também na escolha dos dois mensageiros delegados do Papa, né? Delegados do concílio. Judas Barsabás de Jerusalém, um dos primeiros cristãos, talvez irmão de José Barsabás, membro de uma família conhecida de Jesus. E Silas ou Silvano, um helenista da diáspora, como São Paulo, com um nome judeu e outro latino, e o direito à cidadania romana, Silas, ou Silviano. Ambos tinham o dom da profecia, ambos os enviados, né? como representantes imparciais da igreja, porque Paulo, Barnabé e Tito eram parciais, porque eles tinham um lado, um, um lado da questão. Né? Então, esses, ambos eram, eram representantes imparciais da igreja. Era a missão deles expor oralmente o conteúdo do decreto. Então, foi levado o decreto e também teve uma exposição oral. Na Assembleia de Antioquia, em que a carta foi solenemente entregue, lida e comentada, desencadeou-se um verdadeiro júbilo, um júbilo indescritível. Mais tarde, nas diversas reuniões que tiveram com os fiéis, Judas e Silas, Judas, Barçabás e Silas, né? não se cansaram de contar a viva impressão que os êxitos missionários de Paulo e Barnabé tinham produzido nos outros apóstolos e com esplêndida havia sido a sua vitória. Então, Judas e Silas levaram a Jerusalém né, a notícia do que aconteceu em Antioquia. Judas regressou depois a Jerusalém, mas com Silas passou-se o mesmo que tempos antes acontecera com Barnabé, sucumbiu ao encanto dessa cidade livre e magnífica, de ares vigorosos e atividade poderosa, que se oferecia como um campo fecundo de ação apostólica. Então veja, que coisa interessante, né? Silas ficou em Antioquia, né? É, seduzido né, pela não só pelo êxito da da do apostolado, né, de Paulo e Barnabé, pela comunidade católica de lá, né, como também pela cidade, né. Ah, aqui tem uma é, tem uma pintura é, muito significativa, né. É, de Bartolomeu Vivarini do século XV, né? É, em que essa pintura é de Paulo e Pedro, né? E essa é as 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 duas as duas figuras, né? Pedro com as chaves, né? E Paulo com a espada. Não é? E ambos com o evangelho, né? segurando o evangelho, tá certo? É uma beleza de, de pintura, de figura, né? porque é, caracteriza bem né? a, a grande o grande papel desses homens né São Pedro e São Paulo na igreja né é... o poder das chaves né do Papa né e a, a grande a grande atividade né da espada de Paulo né lutando é... com o mundo né e é uma beleza o Paulo os dois estão meio carequinhas aqui, né? Na... E depois lá na frente... Lá na frente... Eu já vou adiantar aqui, né? Mas lá na frente tem um afresco... Um mosaico, né? De Palermo também muito bonito. Lá na página 172... De São Pedro e São Paulo... Abraçados, né? antes do martírio comum, né? Também aqui os dois, né? Um mosaico é, belíssimo também, né? É, dos dois abraçados, porque foram martirizados é, praticamente no mesmo instante, né? É, já aí em Roma, né? No mais em, em Jerusalém, né? Então, é, aqui nós terminamos né, o, o, a história, né, a história de toda essa, essa questão, né, é, que, é, que é Moisés ou Cristo, né, toda essa questão, e como ela se revestiu de uma importância absolutamente extraordinária né, na igreja primitiva, e como ela determinou o ritmo né? é, de toda a cristandade posterior. Né? É, eu vou parar por aqui, nós estamos na página 166. No início, agora nós terminamos um item, vamos iniciar outro item amanhã, se Deus quiser. Né? E o item é que nós vamos é, é, iniciar amanhã é o dia crítico, de Antioquia... É, mas isso é assunto para amanhã... pergunto a vocês... se vocês têm... É, alguma... já sei que a Aline... já colocou aqui uma observação... mas se vocês tiverem... outras pessoas tiverem... alguma observação... nós vamos discutir agora... A Aline diz assim... movido, movido pelo Espírito Santo para afirmar que lá estava a nova igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo. Seriam providência do Espírito Santo? Falo de Silas. Não, o, Cil o Silas, na verdade, sim, é, ele, ele, veja bem, o Silas foi para a Antioquia como legado do Papa, para informar ao pessoal, né, o que, que tinha se, se, é, sido resolvido né, é, em, em Jerusalém. E ele ficou apaixonado com a cidade, o Judas Barçabás voltou para Jerusalém, mas o Silas, usando a da sua liberdade, é, resolveu continuar o, o trabalho é, a, de apóstolo lá, né, em Antioquia. É simplesmente isso. É, viajou, gostou, ficou. Obviamente... Ele, ele devia ter questões pessoais para resolver, resolveu e ficou lá. Né? E provavelmente, porque Paulo vai viajar depois, né essa é a primeira viagem de Paulo, gente. O Paulo vai sair de Antioquia e vai, vai embora. tá certo? Então, ele provavelmente ficou lá como, como suporte né? é, para o desenvolvimento da igreja de Antioquia. É, é a primeira grande parra a primeira grande igreja fundada, né? Antioquia tem uma história longa, né? É, na igreja, né? Antioquia foi uma uma, uma cidade importantíssima <coughs> para a igreja, né? E, e, e Silas resolveu ficar lá, né? simplesmente isso. Né? É, alguma alguma outra observação? Alguma não sei se eu respondi direito a Aline aqui, enfim. O Cris mesmo, o que ele ficou depois de tanto tempo na casa de Natal? Eu imagino, sabe, Aline, que Obrigada. quando ele chegou lá, vindo de Jerusalém, né? É, vivendo a, o. Digamos assim, aquele ambiente de Jerusalém, né? É, judaizante, né? o Silas, porque veja bem, o Silas tinha mais ou menos a mesma formação que, que Paulo. Né? Ele tinha um nome judeu, um nome romano, ele era judeu, mas era helenizado. Né? É, ele, ele respirou o ar né? da da liberdade cristã. Né? Imagino que seja isso, né? pois é exatamente Silas ah, não era importante né em, em Jerusalém então assim é, eu imagino que foi isso que atraiu Silas né Porque Silas tinha tinha a mesma formação né universal no sentido é, é, mais propriamente da palavra né do, do que do que enfim do que Judas por exemplo que voltou né? voltou inclusive para dar notícia né da, do sucesso, né, da, da, da vitalidade, da, da da fé, não é, dos cristãos de, de, de Antioquia, né? Isso deve ter alegrado muito a Igreja de Jerusalém, né? Porque via que aquele aquele digamos assim é, aquela decisão que eles tomaram é, foi também uma em, em em vantagem da igreja de Antioquia. Né? Então, assim, é, Pedro passará por Antioquia também e irá em Antioquia. e é, Resolvido essa grande questão, né? é, as coisas ficaram mais fáceis daí pra frente. Né? Veja, é, o... o a diferença entre o primeiro concílio, se a gente considerar esse como o primeiro concílio, e o segundo, vai ser 300 anos. Né? Por causa... É, porque nesse período, a igreja vai enfrentar tantos problemas que ela não vai ter tempo de se reunir, simplesmente. Né? É, é o tempo do, do martírio, né? com o martírio. Com o martírio de Pedro... E Paulo, em Roma, começa uma história da igreja que, que ela não tem simplesmente é, tranquilidade e serenidade é, de se reunir para resolver nenhuma questão é, doutrinária importante. Ela só, só tem possibilidade de sobreviver. Né? Então, é por isso que vai demorar né? um tempo grande para que ela se reúna novamente. Né? tá certo? Então, pessoal, é, Deus lhes pague aí a presença e a paciência. Né? Se Deus quiser, amanhã nós continuaremos a leitura a partir da página é, 166 é, aqui do, do livro. certo? Tenham todos um, um santo dia, fiquem com Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.